0: Hallo, ich bin Lena Hornstein und begrüße euch mal wieder zu unserem Wetter.com-Podcast. Wir gehen heute der Frage auf den Grund, wie der Klimawandel unsere vier Jahreszeiten beeinflusst. Wir, das sind ich und mein Kollege und Meteorologe Georg Haas. Hallo Georg, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sprechen.
1: Ja, Lena, die Freude liegt heute ganz auf meiner Seite. Wir haben ja beide schon einige Podcast-Folgen gemeinsam vorbereitet. Zum Beispiel denke ich an die grandiosen Folgen mit Friedrich Föst und dass wir jetzt mal zusammen hier sprechen, das finde ich klasse.
0: Diese Folge wird übrigens wieder von Friedestein gesponsert, einem Premium-Reifenhersteller. Dort legt man Wert auf Testsieger und das preis leistungs -Verhältnis. Wenn ihr noch bis zum 30. November vier Fredestein-Winter- oder Ganzjahresreifen ab 16 Zoll kauft, erhaltet ihr einen Tankgutschein im Wert von bis zu 40 Euro. Das ist dann abhängig von der Größe, also für 16 und 17 Zoll Reifen bekommt ihr 20 Euro, für 18 Zoll Reifen 40 Euro. Ihr könnt aber alternativ auch etwas Gutes tun mit diesem Bonus, den Betrag könnt ihr nämlich auch an die DKMS spenden. Das ist eine gemeinnützige GmbH, die sich für die Registrierung von StammzellspenderInnen einsetzt, um Blutkrebserkrankten eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Eine gute Sache also und Fredestein verdoppelt dann sogar zusätzlich noch jede eingegangene Spende. Mehr Informationen zu dem Reifenangebot von Fredestein und der Registrierung findet ihr unter www.fredestein.de slash podcast. Unsere vier Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die bestimmen ja unsere Natur, aber indirekt und eigentlich auch direkt unser Leben in Deutschland. Ähm, Georg, von dir weiß ich glaube ich auch schon, was deine Lieblingsjahreszeit ist, nämlich der Winter, oder? Ja,
1: da hast du vollkommen recht. Also mir liegt ja irgendwie der Winter am meisten am Herzen. Ich liebe den Schnee und alles, was gefroren ist vom Himmel fällt. Und ähm, ja, herrliche Schneekristalle kann man zum Beispiel im Winter fotografieren. Wenn es so minus 12 Grad abwärts hat, sehen die wirklich ganz toll aus. Und ja, also der Winter, das ist eigentlich meine Welt.
0: Ja, tatsächlich bin ich auch ein großer Winterfan, weil ich bin äh, nämlich eine begeisterte Wintersportlerin. Ich fahre sehr gerne Ski, bin auch ehrenamtlich sogar Skilehrerin. Deswegen ist der Winter für mich auch super. Ich freue mich aber auch eigentlich immer ziemlich auf den Frühling, wenn es dann so blüht und wenn man auch wieder ein bisschen mehr draußen sein kann, ne, im T-Shirt und so. Ja, das, das, ist das, das auch muss man zugeben, wenn es dann alles,
1: alles anfängt zu blühen tatsächlich und die Natur wieder anfängt zu duften und, und, das, das, und, und das alles erwacht, das ist natürlich absolut toll und auch der Sommer, das muss man auch sagen, der hat ja auch seine schönen Seiten und, und mal am Meer baden und so, das will man ja auch nicht unbedingt im Winter machen oder auch der Herbst mit seinen goldenen Farben, wenn das Wetter tatsächlich mal golden ist, also irgendwie hat jede Jahreszeit ja seine Reize und für uns ähm, im Wetterstudio ist natürlich auch diese Fülle an Jahreszeiten und wie diese Bandbreite an Wettermöglichkeiten, das Salz in der Suppe, das macht das Ganze eigentlich erst richtig spannend.
0: Ja, das stimmt. Wobei, also ich persönlich bin jetzt kein so großer Herbstfan. Also ich sage immer, meine Hassjahreszeit ist eindeutig der Herbst. Einfach weil es ist dann wird dunkler und es schlägt immer so aufs Gemüt und... Also und klar, der goldene Herbst, den finde ich natürlich auch nicht schlecht. Aber in den meisten Fällen ist er dann doch irgendwie so nass und kalt und trüb und grau. Deswegen, der Herbst äh, ist nicht so mein Ding.
1: Ja, du weißt ja, ich bin ja ganz gern in den Alpen, Lena. Und dort ist man ja dann gerne über diesen Nebel und Hochnebel ähm, grau. Und dementsprechend ist es gerade in den Alpen oft golden und auch gewitterfrei. Also wirklich eine super Zeit, um auch in die Berge zu gehen, bevor dann der Schnee kommt, auf den man sich ja dann auch freut. Also irgendwie kann man allen was Positives so ein bisschen abgewählt, aber tatsächlich ist natürlich die Zeit der, der Eindunklung, wenn es dann Richtung November um 5 Uhr dunkel wird, schon ein bisschen mühsam vom Gemüt her. Auf der anderen Seite, das kann man auch wieder positiv sehen, kann man dann mit ruhigem Gewissen daheim rumlümmeln.
0: Das stimmt natürlich auch nicht <lacht> schlecht. Ja. Also ihr merkt schon, darüber kann man sich auch ein bisschen streiten oder zumindest diskutieren, welche Jahreszeit denn jetzt wohl die beste ist. Deswegen wollen wir die Frage auch an euch alle stellen, an unsere ZuhörerInnen. Die Antworten könnt ihr uns dann als Kommentar in unserem dieswöchigen Insta-Post zum Podcast geben. Sucht einfach auf Instagram nach wetter.com, da findet ihr uns. Zu den Jahreszeiten. Also wir wollen ja hier auch ein umfassendes Bild geben, deswegen äh, fangen wir mal von ganz vorne an. Und zwar, wie kommt es eigentlich dazu, dass es Jahreszeiten bei uns gibt, wie entstehen die überhaupt?
1: Lena, um deiner Frage auf den Grund zu gehen, lohnt sich der Blick in den Weltraum und zwar auf unser wunderbares Sonnensystem mit der Sonne in der Mitte. Und wir kreisen ja in einem Jahr um die Sonne herum auf der Erdbahn und da gibt es eben die Erdbahnebene. Und interessant ist nun, dass die Drehachse der Eigenrotation der Erde, also dadurch entsteht ja Tag und Nacht, da nicht exakt zur Erdbahnebene passt. Ganz im Gegenteil, da gibt es eine Abweichung. Und die sogenannte Schiefe der Ekliptik ist dafür verantwortlich, dass wir im Winter deutlich weniger Sonnenschein kriegen als im Sommer. Und genau das macht die Temperaturunterschiede dann aus.
0: Ja, also ich merke schon, dass das ist alles ganz schön komplex und nicht so einfach zu verstehen.
1: Ja, Einfach kann jeder. Ne?
0: <lacht> genau, ich habe mich ja im Vorhinein auch so ein bisschen eingelesen in Thema Und was man im ersten Moment so denkt, oder was ich eigentlich auch so dachte, ist, dass die Entfernung zur Sonne da auch maßgeblich daran beteiligt ist an den Jahreszeiten. Aber dann habe ich gelernt, dass es gar nicht so ist, oder?
1: Ja, das klingt schon plausibel, weil im Winter tatsächlich sind wir der Sonne so ein bisschen näher als im Sommer. Das klingt ja wirklich paradox, dass es dann ausgerechnet... Im mhm. Winter, wo wir der Sonne näher sind, kälter ist als im Sommer. Und ähm, das liegt letztendlich daran, dass der Unterschied zwischen Sommer und Winter in der Entfernung zur Sonne marginal ist. Also das ist unter zwei Prozent vom Mittelwert. Also die Sonne liegt in einer Entfernung von sehr sicheren 150 Millionen Kilometer und das weicht, wie gesagt, um, um weniger als 2% ab innerhalb eines Jahres. Also das ist jetzt wirklich nicht entscheidend. Entscheidend ist tatsächlich die Neigung der Erdachse. Im Laufe eines Jahres führt das eben dazu, je nachdem wo die Sonne eben dann steht, dass wir eine sehr kurze Tageslänge im Winter haben, gerade im Dezember, wenn dann die Sonne in Ameisenkniehöhe über den Horizont kriecht. Die Tageslänge ist kurz, die Nächte sind ewig lang, da kann es wunderbar abkühlen und im Sommer genau das Gegenteil. Gerade im Juni, dann ist es abends ewig und die Sonne steht ja zum Mittag, ich will nicht sagen im Zenit, aber sehr weit oben und dementsprechend kann sie dann mächtig heizen.
0: Ist es dann auch wegen der Neigung so, dass es auf der Südhälfte andersrum ist, weil dort ist ja, wenn wir Sommer haben, Winter und äh, andersrum?
1: Genau, da ist alles ein halbes Jahr versetzt, also wenn bei uns im November man möglicherweise irgendwie depressiv ist, weil es so lange finster ist, dann ist man auf der anderen Seite der Welt in Australien sehr froh, dass mal lange Zeit die Sonne scheint. Also dort bekommt man immer genau das Gegenteil von dem, was bei uns herrscht. In Summe wird ja im Grunde genommen etwa die Hälfte der Erde immer beschieden von der Sonne.
0: Das stimmt, ja. Wobei man ja auch sagen muss, dass ähm, in anderen Ländern, weiter südlicher gibt es ja auch gar nicht so diese klassischen vier Jahreszeiten, so wie wir die jetzt hier äh, in Deutschland bzw. Europa haben. Ne? Das
1: ist richtig, in den Tropen ähm, wandert die sogenannte innertropische Konvergenzzone, also der Gewittergürtel, wenn man so will, so ein bisschen nord-südwärts entsprechend, wie jetzt der Sonnenstand ist, aber im Grunde genommen gibt es in den Tropen keine so ausgeprägten Jahreszeiten, also keinen Winter, wie wir ihn kennen und das Ganze ist tatsächlich, wie du sagst, natürlich eine vor allem äh, Geschichte, die man polwärts beobachten kann und ganz dramatisch Dramatisch ist das Ganze, wenn man zum Beispiel jetzt in Nordnorwegen zu Hause ist oder noch weiter rauf Richtung Spitzbergen, wenn es das halbe Jahr finster ist, dann ist das möglicherweise relativ bedrückend, während es im Sommer dann eben komplett hell ist und die Sonne gar nicht untergeht.
0: Was auch total anstrengend sein muss, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was besser oder schlechter ist. Ich kann es gar nicht bewerten an der Stelle, aber ich bin froh, dass es bei uns so irgendwie so in der goldenen Mitte sich alles befindet.
0: Ja, geht mir auch so. Ähm, zwischendurch habe ich noch eine kurze Info und zwar, äh, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr mehr Infos zum Thema Wetter, Wetterphänomene oder Klima, Klimawandel auch erfahren wollt, dann äh, abonniert doch gerne unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. oder wo auch immer ihr gerade unterwegs seid. Dann äh, müsst ihr auch keine Folge mehr verpassen. Mhm. Georg, also es gibt ja verschiedene Beginne von Jahreszeiten. Ne? Also es gibt ja einmal den meteorologischen Beginn und den kalendarischen Beginn. Warum, warum gibt es denn da Unterschiede?
1: Ja, ich fange mal mit dem kalendarischen an. Also der mhm. kalendarische Beginn, das ist auch wirklich der offizielle oder auch der astronomische, und das hängt tatsächlich mit den astronomischen Gegebenheiten an. Im Laufe eines Jahres gibt es ja bei uns den Zustand, dass mal die Nächte ein bisschen länger sind als die Tage, im Sommer ist es dann wieder andersrum, und dazwischen gibt es die sogenannte Tag- und Nachtgleiche, da sind mal Tag und Nacht gleich lang, und wenn das dann im Frühling passiert, beziehungsweise wenn die Tage wieder länger werden, dann ist der Frühlingsanfang tatsächlich mit der Tag- und Nachtgleiche exakt fixiert. Wenn es dann weiter geht Richtung Sommer, dann wird genau zur Sommersonnenwende astronomisch der Sommerbeginn eingeläutet. Das ist dann im Juni, meistens 2021 herum. Der Herbst beginnt dann wieder mit der Tag- und Nachtgleiche, wenn es dann wieder abwärts geht mit der Tageslänge. Meistens so um den 22. 23. September. Und dann ist die dunkelste Zeit des Jahres um den 21. Wintersonnenwende und Genau da, beziehungsweise am 22. Dezember, das variiert immer so ganz leicht, beginnt dann offiziell meine Lieblingsjahre seit eben der Winter. Und wir Meteorologen, wir weichen immer so ein bisschen davon ab. Wir fangen praktisch immer am Monatsanfang dann an, also zum Beispiel mhm. am 1. Dezember für den Winter. Und das hat nur den, nur den einzigen Hintergrund, dass wir unsere Wetter- oder Klimastatistiken monatsweise führen wollen, damit das Ganze einfach ein bisschen einfach zu addieren und zu mitteln ist. Aber ansonsten hat das keinen Hintergrund. Wirklich zählen tun die offiziellen kalendarischen bzw. astronomischen Daten.
0: Okay, ja, gut zu wissen. Georg, ähm, jetzt wollen wir mal so ein bisschen an das Eingemachte so zu ge sozusagen gehen. Ja, also ich bin jetzt nervös. <lacht> genau. Es, äh, ich denke mal, jeder hat es auch mitgekriegt so in den letzten Jahren, dass sich die Jahreszeiten hier in Deutschland ja ziemlich krass verändern. Grund dafür ist ja offensichtlich auch der Klimawandel. Und äh, wollen wir einfach mal so chronologisch vorgehen mit dem Frühling starten?
1: Ja, wenn du das sagst, fangen wir einfach direkt an. Ja, genau. Also äh, tatsächlich äh, ändern sich die Jahreszeiten. Wir nehmen ja immer mehr extrem Wetter wahr. Und wenn wir jetzt mit dem Frühling mal so anfangen... Ähm, also bei so den Klimastatistiken muss man eins vorwegnehmen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Temperatur, auf Sonnenschein Dauer gehe im Mittel, da gibt es tatsächlich einen Trend, aber es gibt natürlich auch von Jahr zu Jahr immer Fluktuationen, das ist eben das Wetter, aber das Klimamittel, das zeigt jetzt mal für alle Jahreszeiten eben auch für den Frühling einen Anstieg der Temperatur in den letzten Jahrzehnten. Also mhm. das ist ganz eindeutig aus den Daten abzulesen. Interessant ist es, dass es auch in Sachen Sonnenschein in den Frühlingsmonaten bergauf geht, auch da ist mehr zu verzeichnen während es in Sachen Niederschlag eher variabel ist. Also da kann man im Frühling tatsächlich keinen eindeutigen Trend in den letzten Jahren feststellen. Aber ähm, interessant ist, wie gesagt, mehr Sonnenschein und höhere Temperaturen, was ja auch irgendwie zusammenpasst.
0: Und das entspricht eigentlich auch so dem, was ich jetzt so gefühlt auch so ähm, in den letzten Jahren erlebt habe, dass einfach äh, viele... Monate im Frühjahr extrem sonnig und schön waren und auch schon teilweise fast schon ein bisschen sommerhaft irgendwie.
1: Ja genau, der Sommer kommt früher und da sind wir schon im nächsten Monat und der Sommer ähm, kommt nicht nur früher, dauert oft länger, ist dann eben oft heißer gewesen jetzt in den letzten Jahren und ähm, dementsprechend ähm sonnenscheinreicher auch mit den Dürreproblemen, aber wenn es dann Niederschläge gibt, dann sind die meistens extremer. Und gerade im Sommer ist das Problem, dass man bei den Niederschlägen eigentlich keine wirkliche Tendenz rauslesen kann, aber die mhm. Qualität der Niederschläge hat sich verändert. Also wenn es mal für so fünf, sechs Tage Dauerregen gibt, aber das in einer, sage ich mal, vernünftigen Dosis, dann ist das für die Vegetation alles schön und gut. Aber wenn es die gleiche Regenmenge dann in eine Stunde oder eine halben Stunde mhm. gibt und dann den Rest des Monats trocken ist, dann hat man ein Problem auf zwei Seiten. Eine kurzzeitige Überflutung und danach auch sehr schnell wieder Trockenheit mhm. oder eben auch davor. Mit anderen Worten, das Wetter wird bezüglich des Niederschlages einfach extremer.
0: Ja, das hat man jetzt äh, vor allem letzten Sommer gesehen ne, mit der Flutkatastrophe, dass doch ja. genau das passiert.
1: Ja, genau, also das äh, war 2021 im Ahrtal eben diese fürchterliche Katastrophe mit diesen wahnsinnigen ähm, Regenmengen, aber das natürlich auch befeuert durch die sehr warme und ähm, sehr schwüle Luftmasse. So also eine warme Erdatmosphäre kann ja mehr Wasserdampf aufnehmen als eine kältere und dementsprechend hat dann die Luft dann unglaublich viel Wasserdampf enthalten und wenn es dann zur Kondensation im Tief kommt, dann ist eben wie da geschehen die Hölle Luft.
0: Und da, das begünstigt ja auch wieder der Klimawandel, ne? diese warme, schwüle Luft. Total, also auch
1: mit Blick in die Zukunft ähm, werden äh, schwüle Tage dann einfach häufiger, unerträgliche Schwüle. Die Hitzewellen werden länger, sind schlimmer, extremer. 40 Grad mhm. ist irgendwie schon so ein Stückchen normale Normalität. Zumindest geht die Entwicklung in diese Richtung. Und was viele vielleicht auch als unangenehm empfinden werden, gerade in den Städten, gerade in höheren Gebäuden, sind die Tropennächte. Also wenn es nachts nicht mehr richtig abkühlt und die Tiefstemperatur nicht mehr unter 20 Grad liegt, spricht man von einer Tropennacht. Und das gibt es dann einfach immer häufiger.
0: Ja, und das ist vor allem im Dachgeschoss Horror. Das oh. äh, spreche ich aus Erfahrung. Ja, also
1: das Wärmedämmung tatsächlich äh, Sommer wie Winter ein Vorteil. Und ähm, im Sommer auch ganz besonders, wenn es dann zumindest die Wohnung oder gerade so eine Dachwohnung nicht so, so ganz schnell überhitzt. Ja.
0: Bedeutet quasi, dass die Sommer in Zukunft einfach noch heißer werden. Es wird mehr Hitzewellen geben, mehr Trockenheit, aber eben auch mehr Unwetter und Extremwetter.
1: Ja, ich glaube, das kann man perfekt so zusammenfassen. Mhm. Das ist im Sommer so und, und vorher vielleicht für den Frühling. Jetzt geht es zwar ein bisschen durcheinander in der Chronologie, Macht aber im nix. Frühling ist, ist noch ein, ein Aspekt, der mir gerade einfällt, mhm. ist, dass ja ähm, die... Ähm, Saison, Also zum Beispiel jetzt die, die Vegetation jetzt schon früher kommt. Die Apfelblüte im Vergleich zu der Zeit, bevor der menschliche Klimawandel gegriffen hat, beginnt ja jetzt so größenordnungsmäßig zwei Wochen früher. Und ähm, nun haben wir den Schlamassel, dass wir ja jetzt weniger Westlagen haben. Das heißt, wenn es im Frühling die erste Südwestlage oder Südlage gibt, dann wird es ja gleich immer jetzt in Zeiten des Klimawandels sehr warm. Mhm. Und das ist natürlich ein Köder für die Vegetation. Dann fängt alles an zu blühen. Und dann stellt sich die Wetterlage irgendwann mal wieder um. Alles blüht viel zu früh. In der Arktis ist noch jede Menge Kaltluft vorhanden. Und was passiert, wenn es dann auf Nord tritt? Ja, dann kommt die arktische Kaltluft und dementsprechend die Frostschäden. Also Nord- und Südlagen werden immer häufiger, Westlagen seltener. Und der Effekt ist eben, dass dann solche Frostschäden gerade in Zeiten des Klimawandels tatsächlich wahrscheinlicher werden, weil eben das Wetter durch die Nord- und Südlagen verstärkt extremer wird.
0: Mhm. Gerade für die Landwirtschaft sind das riesige Probleme. Richtig. Weil die sind ja auf die Jahreszeiten ja angewiesen. Ne?
1: Ja, und dann ähm, ist es interessant, welche ähm, Baumsorten oder welche Pflanzen kann man setzen, die da einigermaßen mm. kälteresistent sind. Und dann ist es natürlich immer ein Horroraufwand, auch zu verhindern, dass dann die Pflanzen, auch äh, der Wein und so, dass das alles erfriert und mm. dann die Ernte zunichte gemacht wird. Also von dem her äh, stellt der der Klimawandel, die Landwirte, Landwirtinnen vor große Herausforderungen. Ja.
0: Total, ja. Auch wenn man jetzt an frühere Vegetation denkt, ist mir jetzt auch gleich eingefallen. Bedeutet natürlich auch für für Menschen mit Heuschnupfen, dass sie natürlich noch länger darunter leiden müssen, weil je früher es blüht, desto schlimmer natürlich auch der Heuschnupfen. Ebenso, was ja auch ein Fakt ist, dass sich immer mehr tropische Insekten etc. bei uns ansiedeln.
1: Ja, wenn wir jetzt mal ganz kurz den Herbst überspringen und in den Winter gehen, dann ist tatsächlich die Mildwinter ähm, ja, das Einfallstor von, von äh, Tieren, die man bei uns vielleicht gar nicht so mag, auch wie Zecken, dass die einfach im Winter nicht mehr erfrieren, wenn es einfach nicht mehr kalt genug mhm. wird. Und ähm, ja, von dem her ähm, ist das tatsächlich nicht nur vorteilhaft. Ähm, tatsächlich, wenn man äh, jetzt bei 5 Grad im Sprühregen sitzt, dann fragt man sich ja, wo ist jetzt der Klimawandel, wenn man ihn mal braucht. Aber ähm, um es ernst zu nehmen, ähm, ist natürlich ähm, die Auswirkungen der At Atmosphärenveränderung an vielen Stellen unangenehm und äh, leider auch dramatisch.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, das ist, glaube ich, auch beim Klimawandel häufiger so, dass man, oder auch beim Wetter allgemein, finde ich, dass man manchmal so ein anderes Gefühl hat, als, als eigentlich ne, die, die Fakten so darlegen. Zum Beispiel, jetzt, wenn ich jetzt an letzten Sommer denke, dann denke ich so, oh, es war ein richtig mieser Sommer, also war total kalt die ganze Zeit, hat ständig geregnet. Aber gerade das mit der Kälte stimmt ja nicht, wenn man sich den Sommer, wenn man die Bilanz angeschaut hat, ne, war es ja dann doch zu
1: warm ja. immer noch. Ja. das ist Der Sommer 2021 war tatsächlich nicht so sonnenscheinreich wie die ganzen unfassbar sonnenscheinreichen und heißen Sommer davor, der dürre Sommer und ähm, das ist man irgendwie schon so verhätschelt von diesen äh, warmen Sommerlagen, mhm. wo man fast immer schon Mittelmeerwetter hat und das über Wochen und Jetzt hatten wir einen fast typischen mitteleuropäischen Sommer, aber trotzdem noch mit überdurchschnittlichen Temperaturen und man hat das Gefühl, hm, war schon sehr unterdurchschnittlich, aber die Fakten, die liegen ganz anders. Also wir sind da mittlerweile auch an etwas ganz anderes gewöhnt, also so ein Sommer, wie es vor den Zeiten des, des Klimawandels gegeben hat. Ähm, wo es zum Teil nicht mehr als, als vier Sommertage im ganzen Jahr gab mmh, in Hamburg, also das können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen und da leben wir mittlerweile in einer ganz anderen Welt und das zeigt eben, dass sich auch einiges ändert und ähm, den Klimawandel direkt zu spüren ist eben auch schwierig, weil ja Wetter ist das, was wir jeden Tag merken, aber Klima ist ja immer noch ein 30-jähriges Mittel genau. und wer kann mir schon sagen, welche Durchschnittstemperatur es äh, bei ihm vor der Haustür in den letzten 30 Jahren gehabt hat, dafür hat man einfach keinen Wert so parat, weil man das gar nicht so mitteln kann. Mit anderen Worten, die Statistik des Wetters ist so ein bisschen abstrakt, aber sie spricht eine ganz klare Sprache. Und ähm, zum Glück reagiert ja jetzt die Politik und äh, viele darauf, dass sich ja bei uns äh, eine dramatische Änderung einstellt. Und ähm, mich stimmt eigentlich optimistisch, dass, dass mittlerweile Maßnahmen ergriffen werden, um das Schlimmste abzuwenden.
0: Ja, da hoffen wir auf jeden Fall drauf. Georg, ähm, wie sieht es denn mit dem Herbst aus? Jetzt haben wir deine Lieblingsjahreszeit genau. unter Anführungszeichen
1: <lacht> übersprungen. Ja, ich wollte auch gar nicht so richtig drauf eingehen, aber jetzt, wo du mich fragst...
0: Ja, doch, wir müssen, <lacht> wir, wir müssen leider auch über den Herbst reden, der gehört <lacht> ja auch dazu, ne?
1: Ja, doch... Aber wir stellen uns doch einfach mal vor, ähm, goldenes Laub an den Bäumen, die Sonne scheint und ja, es genau. ist angenehm temperiert, es ist nicht so heiß wie im Sommer, auch noch nicht zu so kalt im Winter, also Herbst kann schon schön sein. Aber ähm, tatsächlich die Herbststatistiken, die zeigen auch, dass es tatsächlich ähm, wärmer geworden ist wie in allen anderen Jahreszeiten mhm. in Sachen Niederschlag, ähm, ist in den, in den letzten Jahrzehnten eher die Tendenz rauszulesen, dass es mehr geworden ist wie in den Wintern. Und wo es keine wirkliche Tendenz gibt und da reißt der Herbst komplett aus von allen anderen Jahreszeiten, ist, dass man in Sachen Sonnenschein eigentlich keine wirkliche Entwicklung sehen kann in den letzten Jahren. Also Frühling, Sommer und Winter sind alle insgesamt sonniger geworden, was ja auch viele Menschen freut und auch schön für die Photovoltaikanlagen. Aber im Herbst ist da keine wirkliche Tendenz zu erkennen. Also Nebel, Hochnebellagen, damit müssen wir auch weiterhin natürlich Vorlieb nehmen, wenn die Wetterlage entsprechend ruhig ist. Übrigens ein spannender Aspekt noch, das sind die sogenannten Herbststürme. Wer kennt sie nicht? Da ist es interessant, dass diese insgesamt tatsächlich jetzt klimatologisch gesehen nicht unbedingt zunehmen. Also im Klimawandel befeuert jetzt nicht die Ausprägung von schlimmen Herbststürmen oder dass man jetzt sagen könnte, das nimmt jetzt statistisch zu und das liegt auch auf der Hand. Denn der Motor für die Herbststürme sind die großen Temperaturunterschiede zwischen der Arktis und den Tropen und diese werden in Zeiten des Klimawandels eher geringer. Das heißt, diesen Sturmtiefs geht so ein bisschen der Motor aus und äh, deshalb ist zumindest ein positiver Aspekt der Klimaveränderung, dass diese Stürme wahrscheinlich zumindest in ihrer Anzahl und Wuchtigkeit nicht zwingend zunehmen werden.
0: Das ist doch auch sehr überraschend, finde ich, ne? weil eigentlich denkt man, alles wird schlimmer. aber
1: Genau, also Hurricanes, also die jetzt ins, uns in Europa jetzt nicht so direkt tangieren, also jetzt hier über Deutschland drüber marschieren, diese werden, also diese ähm, Hurricanes, Taifune, die werden tatsächlich ähm, wahrscheinlich immer schlimmer und wasserreicher. Also die können ja dann unfassbare Regenmengen abliefern, wie bei uns zum Teil in einem Jahr fällt, fällt da in so ein Sturmereignis im Gebirge, wenn das an Land geht. Und ähm, das ist bei uns zum Glück nicht zu befürchten. Und ähm, das, was den Klimawandel bei uns so gefährlich macht, ist neben den Hitzewellen, die ja auch viele Menschenleben fordern im Sommer, sind eben dann die extremen Niederschläge oder auf der anderen Seite die extreme Trockenheit. Und die Sonnenscheindauer, ich habe es kurz erwähnt, in fast allen Jahreszeiten, außer im Herbst, wird diese ja äh, größer oder es hat jetzt insgesamt mehr Sonnenschein mhm. gegeben die letzten Jahrzehnte. Das ist ja wirklich auch erfreulich und auch gut fürs Gemüt. Und ähm, trotzdem, das ist jetzt nicht die krampfhafte Suche nach dem Haar in der Suppe. Aber gerade im Sommer ist der Sonnenschein mit dafür verantwortlich, dass die Böden relativ schnell austrocknen, weil ja dann durch den Sonnenschein genau an der Erdoberfläche die Energie umgesetzt wird und, und die Trockenheit wird eben durch, den, durch das Meer an Sonnenschein auch noch äh, befeuert und dann wird der Niederschlag eben so ungleich verteilt, fällt alles auf einmal, kann gar nicht richtig in die Erde reingehen, ist schon wieder abgelaufen in der Flut und die nächste Dürre steht ins Haus. Mit anderen Worten, mehr Sonnenschein ist, abgesehen von der Photovoltaikanlage und dem Genussfaktor, natürlich nicht nur ein Vorteil.
0: Ja. Das äh, macht natürlich Sinn. Ganz kurz nochmal äh, zurück zu den Herbststürmen. Äh, da wollte ich nur sagen, dass da haben wir übrigens auch eine Podcast-Folge dazu, zu den äh, krassesten Herbststürmen und wie sie entstehen. Da könnt ihr auch gerne mal noch reinhören. Ich denke mal, zum Herbst äh, haben wir jetzt alles gesagt, oder Georg?
1: Ja, möchtest du noch mehr wissen?
0: Ja, zum Herbst einfach nicht mehr. Das äh, hat jetzt gereicht. Sehr schön. Ja, weil jetzt kommen wir nämlich zu Deiner und auch zu meiner Lieblingsjahreszeit, nämlich zum Winter. Da sah es in den letzten Jahren ja eher übel aus, sage ich mal so. Wobei der letzte Winter war für Winterfans ja eigentlich äh, ziemlich gut, oder?
1: Ja, ich habe den Winter in den Alpen erlebt und auch die letzten Winter eigentlich war von der Schneeausbeute eigentlich sehr zufrieden. Es gab jetzt auch einige Jahre äh, in der Vergangenheit, wo es tatsächlich zu viel Schnee gab, wo man mhm. Dächer abschaufeln musste und Häuser beschädigt worden sind. Das wäre dann eher so die Variante, dass da schon wieder Extremwetter stattfindet und alles durch die sogenannten eingerasteten Wetterlagen. Also wenn ewig Nordwest gegen die Alpen die Strömung ist und ständig Polarluft mit viel Feuchtigkeit von der Nordsee an die Alpen gestaut wird und das an den Alpen gehoben wird, dann gibt es eben den extremen Niederschlag als Schnee. Und dann äh, entsprechende Schneemassen, wenn diese Nordwestströmung einfach nicht weichen will. Aber ähm, es gibt ja auch andere Wetterlagen, wenn dann zum Beispiel Ostlagen stattfinden für längere Zeit, dann ist es eben extrem kalt. Und äh, das kann es auch in Zeiten des Klimawandels geben. Und das, was wir aber am häufigsten erleben, und das ist auch die klare Tendenz in den Wintern, ist, dass die Winter einfach viel zu warm sind, häufig mhm. mit Südwestlagen oder mit Hochdrucklagen, wo dann auf den Bergen viel Sonnenschein herrscht und sehr mildes Wetter. Was interessant allerdings auch noch ist, ist, dass in den Hochgebirgslagen, auch wenn es der Klimawandel mit einigen Graden äh, zuschlagen wird, die nächsten Jahrzehnte, ist der Winter im Hochgebirge weiterhin gesichert. Also zum, in, den, in den hochalpinen Lagen wird man auch in Zukunft immer noch Schnee haben und zu unseren Lebzeiten Wintertourismus betreiben können. Also so schlimm wird es nicht werden, Wenn gleich natürlich, sich die Jahre häufen werden, wo es relativ spät anfängt, einzuwintern und relativ lang noch mild ist. Aber trotzdem wird man im Hochgebirge zumindest immer noch Schnee erleben können. Und wenn die Wetterlage passt, natürlich auch noch im Flachland.
0: Aber natürlich dann auch ne? alles vorausgesetzt, dass wir jetzt auch den menschengemachten Klimawandel zumindest ein bisschen weiter eindämmen können.
1: Ja, also da bin ich ähm, hoffnungsfroh, dass wir das noch in den Griff kriegen, weil es ist eigentlich nicht auszudenken oder eigentlich können wir es uns nicht leisten, es nicht in den Griff zu kriegen. Ähm, das ähm, die, die, die Klimakatastrophe, auf die wir zusteuern, mein Kollege Sven Plöger sagt immer, das ist ein Asteroideneinschlag in Zeitlupe oder in Superzeitlupe, mhm. das was uns jetzt trifft und dieses Bild finde ich in der Hinsicht eigentlich perfekt und ähm, wir bürden diesen Asteroideneinschlag nachfolgenden Generationen auf. Das wird weit hinter unserer nach unserer Lebzeit äh, passieren, dass das hochdramatisch wird. Und das einzudämmen und unseren Kindern und deren Kindern nicht diese katastrophalen Zustände auf diesem Planeten aufzubürden, auch mit einem gigantischen Artensterben, ganz nebenbei bemerkt, das, das ist doch eine, ein, ein Ziel, für das es sich kämpfen lohnt, um das zu verhindern. Also dafür lohnt sich jede Anstrengung und alles, was wir dafür jetzt nicht, investieren und die Hand nehmen, das wird uns später wesentlich teurer um die Ohren fliegen oder den Generationen nach uns.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so und gerade die Podcast-Folge sollte das ja auch so ein bisschen zeigen, ne? dass sich der, die Jahreszeiten jetzt schon verändert haben und dass sie eben in Zukunft sich noch viel weiter verändern werden und Richtig. das enorme Folgen hat für unsere Gesellschaft, für einen persönlich auch, für Landwirtschaft, für die Wirtschaft und dass wir so eben auf jeden Fall etwas dagegen tun müssen. Ja,
1: richtig. Der Klimawandel endet nicht nur bei unserem Wohlbefinden. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass wir die ersten Zeitzeugen des menschengemachten Klimawandels sind. Und mhm. ähm, das tatsächlich auch spüren, dass sich jetzt einiges ja in sehr negativen Sinne verändert, ja.
0: Ja, das sind jetzt leider nicht so schöne Aussichten für den Abschied oder für das Ende.
1: Ja, ich denke, man kann auch positiv rausgehen und ja. sagen, dass äh, in dem Klimawandel ja auch sehr viele Chancen bestehen. Wir stellen uns doch einfach mal eine Welt vor in Europa oder in Deutschland, in der wir kein Öl importieren müssen, in der wir kein Gas importieren müssen, weil einfach die Photovoltaikanlage auf dem Dach den Strom liefert, weil einfach die Wärmepumpe im Keller mit dem Strom das Wasser einmal am Tag heiß macht für die Heizung, beziehungsweise für das Warmwasser. Und wenn man äh, sich einigermaßen energieautonom gemacht hat und dann praktisch den die in die Energiewende für sich schon mal geschafft hat, hat man schon mal sehr viel gewonnen. Und wenn das europaweit, weltweit irgendwann gelingt, hat das ja auch sehr viele Vorteile. Wie viel Geld müsste man jetzt nicht in die Hand nehmen, um eben Öl und Gas zum Beispiel zu importieren oder auch Nuklearkraftwerke, das ist jetzt unabhängig vom CO2, aber auch keine besonders vernünftige Technologie, wenn man aber diesen ganzen Irrsinn nicht mehr betreiben müsste, sondern einfach das nutzt, was vom Himmel kommt, nämlich Sonnenenergie und Windkraft etc.
0: Ja, das ist natürlich die Zukunft. Und äh, so verabschieden wir uns jetzt auch mit ein bisschen einem positiveren Gedanken. Auf jeden Fall. Georg, äh, schön, dass du da warst und ja, Lena, mit mir gesprochen hast. Ja, hat mich
1: sehr hast. gefreut. Hat mich sehr gefreut, Lena. Und äh, bestimmt klappt das in Kürze mal wieder.
0: Ja, bestimmt.